0: amici e amiche di the apple Berdy, puntata numero 623 io sono luca zorzi
1: e io sono federico Travagini.
0: E ci sono diverse persone che hanno reso possibile questa puntata ma io ho chiuso inavvertitamente la tab di Safari però non per questo mi dimentico di ringraziare Alessandro T, Davide Tinti Michele Foscardi, Michele Olivieri Nicola Gabriele D, Roberto Cosentini, Enrico F Franco Solerio, Gianluca Trevisani Nicola Fort e Nuccio per il loro continuo supporto del podcast eh, ho aggiunto anche l'ultima carrellata viene da chi ci sopporta con il sistema del Value for Value del podcasting 2.0 che utilizzando app compatibili quali ad esempio Customatic del nostro caro amico e collega Franco Solerio vi dà la possibilità di donare diciamo in maniera automatica frazioni di centesimo per ogni minuto che ascoltate oltre alla possibilità di inviare dei boost che sono delle donazioni diciamo spot più consistenti che potete accompagnare con un messaggio eh, gli altri invece hanno donato con metodi più tradizionali sfruttando tutto quello che c'è scritto nella pagina supportaci del sito easypodcast.it che vi rimanda a dove potete utilizzare apple pay satis eh, paypal la vostra carta di credito per effettuare donazioni singole o ricorrenti che settimana dopo settimana ci tengono incollati a questi microfoni
1: bello il value for value, cioè è bello vedere tante più persone che partecipano e in maniera più uso una parola che io amo Luca ma che mi capita veramente troppo poco spesso di poter dire eh. (coughs) mi schiarisco la voce perché voglio dirla bene, voglio dire frictionless ho detto bene? ti piace?
0: non era il jingle giusto ma va bene lo stesso
1: no infatti mi aspettavo tipo windows che crashava qualcosa del genere
0: e quello non c'è... Ho l'errore di macOS che è questo.
1: Ah, non, non so che, che errore sia. Comunque, prima cosa ti segnalo che c'è un problema nello, nello script che importa i donatori e questa cosa va, va risolta perché se non mettiamo la data non me li importa i donatori. Quindi gravissima questa cosa. ho Dovuto aggiungere quelli del value for value a manina.
0: Come, e a parte, come un animale, proprio una cosa... Come
1: un animale. Sì, guarda, per me le cose fatte a mano sono cose che fanno gli animali. Il resto si fa tutto in automatico. Ma volevo chiederti, cosa è successo il 12 agosto del 2011? <ride> Domanda impossibile. No, devi saperlo, fa parte della storia di Easy Apple.
0: Ah, è, è nato, il 2011, non troppo presto, non è, eh, non è il, la nascita di Easy Podcast, e abbiamo avuto un ospite, non lo so.
1: No, An- qualcosa di veramente, che è rimasto nella storia. Di, di The Apple
0: Tim Cook ha consigliato a tutti ti do un
1: indizio è uscita una puntata il 12 agosto 2011 quindi insolito che esca una puntata il 12 agosto 2011 ed eravamo anche all'inizio di cosa si tratta questa puntata?
0: oddio la puntata sarà stata attorno alla 40 qualcosa del genere
1: 36 puntata 36 adesso ti ho dato l'indizio per andare a vedere cosa è successo è un potenziale prodotto Apple ma non è mai uscito perché non è un prodotto Apple
0: i wash. Ah, I wash il tuo iPod lavaggio estivo
1: che iPod, iPad, iPhone lavaggio beh, per chi non eh, abbia mai sentito questa storia o questa puntata forse vale la pena andare a ascoltarsela per farsi due risate perché eh, contestualizziamo era un anno, poco più che registravamo no, poco forse meno, meno. No. sì, poco meno di un anno, hai ragione io avevo portato in vacanza il microfono per registrare, Luca pure, non ci eravamo preparati per questa puntata perché io ho da raccontare di una cosa interessantissima, che, eh, diciamo così, in maniera poco felice e totalmente non voluta, erano finiti nella lavatrice il mio iPhone, il mio iPad e il mio iPod tutti distrutti ovviamente hanno fatto proprio un giro di lavatrice completamente distrutti, devastati ho dovuto eh, cambiare l'iPhone l'iPad l'ho tenuto e non l'ho cioè l'ho tenuto ce l'ho ancora e... però era rotto, non, non funzionava più cioè si accendevano ma gli schermi erano bruciati quindi ho potuto fare il backup e recuperarli e l'iPad uguale anche l'iPod era ormai rotto è successo di nuovo non è... cioè non è proprio non successo crede. di nuovo no allora Prima di tutto non è successo a un dispositivo Apple, quindi siamo tranquilli. Cosa può essere successo? È successo alle chiavi della Tesla. e Sono andato a fare un giro in bicicletta, ho usato quelle magliette da, da ciclista che hanno le taschine dietro. E avevo dietro la, le chiavi della macchina, perché per, per togliere le biciclette dal garage devo spostare la macchina, quindi mi sono portato dietro le chiavi. Quando mi sono svestito ho tolto la maglietta senza ragionarci, ho buttato tutto dentro la lavatrice, ok? Quindi quando poi la lavatrice finisce, vado blò e prima ancora di aprirlo vedo la chiave della Tesla e dico no, no, è successo di nuovo. Allora ho aperto l'oblò, ovviamente ho preso la chiave della Tesla, l'ho sgocciolata un attimo, ho provato ad aprirla, lasciarla nel riso e asciugarla e poi mi inventa morta, completamente distrutta. E da lì ho scoperto una... Cosa particolare? Beh, innanzitutto non non serve la chiave per poter aprire e chiudere la macchina e guidarla. Si può utilizzare il telefono. Eh, Nelle nuove Tesla addirittura il telefono funziona da chiave, quindi in automatico la macchina riconosce quando ti avvicini come se fosse una chiave, sblocca la macchina e puoi guidare. Dopo che hai abilitato il telefono. Con la mia che è un po' più datata posso manualmente tramite l'app aprire e chiudere la macchina e dare il permesso di guidare. Però ogni volta che poi la fermo devo ridargli il permesso di guidare fermo non vuol dire fermo lo stop ecco eh, stavo per chiederti dire. perché
0: <ride> mi sembrava piuttosto terribile
1: no no fermo nel senso che metto il parking quindi fermo la macchina metto la P non posso più guidarla è quello che succede oggi con i test drive di Tesla cioè tu arrivi alla macchina eh, ti, 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 te l'abilitano alla guida e ti dicono mi raccomando non metterla in parking fin quando non la riporti qua perché altrimenti non puoi più ripartire a guidare quindi fai il tuo test drive e poi riconsegni la macchina e torna, eh, si disabilita la, la guida. Però fortunatamente avevo una, una seconda chiave di scorta e ehm, ho so- semplicemente cambiato la pila e funziona. Da qui ho scoperto una cosa che no- non conoscevo, non so quanti altri lo fanno, ma come si fa a farsi sostituire la chiave di una macchina? Io la penso che... cioè ero quasi convinto che dovessi andare in assistenza. Vai in assistenza vai da un concessionario vai da un meccanico da, da un rivenditore un meccanico da un rivenditore e ti, fanno una chiave, ti danno una chiave nuova ecco invece con la Tesla ehm, molto come se fosse cioè solo software tu dal sito dello store di Tesla ti compri una chiave loro ti inviano la chiave sali in macchina e la, la associ alla tua macchina finito che ehm, mi ha un po' sorpreso diciamo non, non, non pensavo fosse una cosa così semplice eh, cambiare la chiave di, di una tesla o, o sostituirla nel caso in cui la si perdesse e poi l'altra cosa curiosa che volevo condividere era che ho, il mio primo pensiero è stato l'assicurazione perché di solito quando succede qualcosa alla macchina per esempio te la rubano eh, devi avere le due chiavi devi avere anche la chiavi scorta se non hai la chiavi scorta io so adesso non so se è una leggenda metropolitana è vero è un problema perché devi avere le due chiavi in questo caso ho detto, è eh, eh, però una chiave rotta, però non conta, cioè io ho due chiavi, una non funziona, l'altra sì, però ho fisicamente le due chiavi, non le ho perse e non ho denunciato la scomparsa, non ho fatto robe simili, ehm, quindi non so, se anche tu sapevi di questa, non so se veramente non mi sono informato, non so se è una leggenda metropolitana, ma devi avere le due chiavi di una macchina perché l'assicurazione nel caso te la rubi non ti faccia storia.
0: Veramente non lo sapevo. Mai ma... sentita non mi sono mai posto il problema ecco.
1: ma speriamo non la rubino niente quindi semplicemente dopo più di dieci anni ho fatto fare un giro in lavatrice a, a un dispositivo elettronico e va, sempre piacevole chissà se l'iPhone di oggi in lavatrice si rompe o no
0: ti suggerirei di provare perché è piuttosto interessante parlarne in puntata dai va bene, magari per il ritorno dalle vacanze ci farai sapere com'è andata bene, Sent, fra un mai altro. 3310
1: Esatto, sì, con WhatsApp per il Nokia.
0: Chissà se esiste ancora dai, tra l'altro, non so, perché c'è cioè, cosa c'è Nokia è ormai Android, quindi
1: ma non li ne vedo neanche in giro di Nokia onestamente no, no. Io. Cioè se
0: mi dici qual è l'ultimo Nokia che ho visto,
1: non saprei dirtelo.
0: Neanche io assolutamente. Sono arrivati diversi follow-up riguardo al problema eh, di cui abbiamo parlato nella scorsa puntata e cioè la piacevole e con piacevole intendo spiacevole abitudine di macOS di sputacchiare vari file di sistema, di spotlight, di di robe sue sulle chiavette USB poi destinate magari a a semplicemente ospitare file video o foto da visualizzare tramite una televisione. Ecco, eh, le televisioni tendenzialmente non sono non gradiscono questi file, invece macOS gradisce sputacchiarli in giro. Eh, Io avevo cominciato a pensare di tirare in ballo il terminale, ma ricordavo che ci doveva essere eh, un'applicazione che eh, consentiva di ehm, andarli a cancellare. Giordano mi è venuto in aiuto eh, segnalandomi Blue Harvest, che era proprio questa l'applicazione che avevo in mente, che si trova sul Mac App Store, non è super economica perché costa 15 euro e fa una funzione che apparentemente piuttosto semplice però eh, però è sicuramente molto molto efficace e, e più sicuramente più eh, diciamo raffinata rispetto a un, un sistema di pulizia manuale basato sul terminale e comunque anche più raffinata dell'altro follow up che ci è arrivato eh, da Lorenzo invece che suggerisce uno scriptino che trovate su github eh, Realizzato peraltro da un italiano, un veronese oltretutto, quindi un mio compaesano quasi, eh, che. Un bel mona. Ti suggerirei di evitare di riferirti così alle persone che incontri, e.
1: Ma quelle venete? Secondo me mi capiscono.
0: Ok, provaci. Ti suggerisco in particolare di andare a salutare in questo modo un qualche ultras dell'Ellas durante una partita con una squadra amica. Ecco. Possibilmente vestendo la, la maglia de, della squadra avversaria potrebbe finire molto bene. E
1: Pensavo di farlo indossando la maglietta. Um,
0: del ecco, Napoli. quello, quello vai, vai veramente sul
1: sicuro. Urlando, urlando, siamo noi, siamo noi i campioni dell'Italia
0: altro metodo infallibile Mm. scherzi a parte appunto viene linkato questo script che si chiama dotclean.sh che consente proprio di andare a epurare una chiavetta e renderla quindi scevra dei file inutili non so perché ho dovuto buttare dentro queste due parole una probabilmente utilizzata a sproposito ma tant'è quindi vari modi per ottenere una pulizia della chiavetta anche se sarebbe davvero tanto carino che macOS ci consentisse da qualche parte con un'impostazione magari nelle preferenze del finder di dire lasciami pulite le 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 mie chiavette oppure non so qualche altro eh, qualche altra scritta tipo è più facile tenere pulito che pulire o qualcosa del genere e noi sappiamo che si riferisce a questi file nascosti che magari sono molto utili per macOS ma sono molto fastidiosi per dispositivi meno avanzati
1: tra l'altro è la stessa applicazione che ha consigliato Maurizio eh, sempre tramite un follow up che io ero convinto fosse eh, quella che avevo in mente alla scorsa puntata che dicevo: Ma forse ne conosco una ma non mi ricordo, e, ma invece no, quella là non, non, non mi resta in testa. Quindi va bene niente, Maurizio. Poi fa un altro follow-up molto semplice: cioè eh, riguardo lo script che dicevo settimana scorsa, quello che permette di estrarre l'elenco dei file de- dei nomi dei file, dei percorsi dei file contenuti all'interno di una cartella, delle sue sottocartelle, bla bla dice lui se prima di lanciare il comando mi sposto dentro la cartella che mi interessa e lancio il, cart- il comando direttamente da lì senza specificare il percorso eh, vengono troncati tutti i, tutte le, diciamo, i, i, i rami superiori del, del, del file system che contengono la cartella che mi interessa e ehm, utile come consiglio assolutamente poi nel mio caso era comunque forzato era necessaria diciamo una procedura per andare a pulire ulteriormente questi file perché eh, diciamo non erano proprio comprensibili allora ho dovuto fare un po' di traduzioni e forse non l'ho raccontato nello specifico ma una cosa che ho fatto per tradurre de- questi file quindi un elenco di centinaia di file che dovevo tradurre dall'italiano all'inglese ma un italiano diciamo che non è un italiano eh, comprensibile a, a un dizionario, è un italiano un po' tecnico, ma co- non so come dire, specifico anche di un, di un ambiente, cioè un linguaggio specifico di magari un'azienda, di, di una comunità, cioè è come se io dico eh, Smurf, che si dovrebbe tradurre come puffo, Giusto? Sì. Ma se lo dico in un contesto videoludico, eh, smurf vu- vuol dire un'altra cosa. Forse te ne avevo già anche parlato, te ne avevo raccontato, questa cosa.
0: Mi sa che c- c'è fa. addirittura. Mi-, mi spiegavi il concetto di smurfare, o forse c'è addirittura esatto. in qualche puntata
1: esatto. Cioè se io chiedo di tradurre smurfare:
0: questa l'abbiamo smurfata, puntata esatto, numero 449, que- non mi ricordo. Questa l'abbiamo smurf- sì.
1: Vol- Poi smurfata è una, è una-, una traduzione proprio: cioè, pronunciata anche italiana. Giusto così come breve ripassino, eh, lo Smurf è considerato un giocatore di alto livello che crea un account nuovo e quindi gioca con giocatore di livello molto più basso nonostante lui sia di categoria alta. È un po' come se Balotelli si mette i baffi e la parrucca bionda e va a giocare nel calcio dilettantistico. Ok? Una cosa del genere. In quel caso lì si dice che Balotelli sta smurfando detto proprio in italiano quindi smurfare poi diventa un gergo per dire fare una cosa in una maniera talmente bene cioè farla talmente bene che sembri uno di categoria più alta che si maschera eh, per, per sembrare uno invece di livello basso, questo è il concetto di smurfare Proprio quello che volevo dire era proprio cioè questa parola qua, se io chiedo di tradurla a Google Translate, si sì, probabilmente riesce a capire il gergo perché parliamo di qualcosa di Diciamo, eh, ben noto in una comunità grande e online che è gaming, ma se parliamo per esempio, non so, magari un linguaggio aziendale quindi non so, eh, faccio proprio un esempio concreto nella mia parola eh, accoppiata accoppiata a cosa, come, con chi, cioè che cosa vuol dire per per una traduzione di un certo tipo. Per fare questa questa procedura io l'ho fatto tramite eh, tramite Excel, quindi partendo dalla colonna A in cui metto tutte le mie stringhe originali, poi nella colonna B praticamente chiedo, faccio, uso la funzione che si chiama eh, sostituisci, che vuole che tu gli dai una, ehm, una stringa di, di, di testo da sostituire con un'altra, punto e non fa nient'altro. Che è, eh, Attenzione che questa funzione è case sensitive, vuol dire che se avete una, una parola... Eh, che è, diciamo, vuole, vuole trovare un match esatto comprese anche le maiuscole e le minuscole quindi il primo passaggio che per me è stato utile era tipo, mi sembra si chiami maiuscolo una funzione del genere in Excel quindi ho trasformato tutta la stringa in maiuscolo o in minuscolo, penso si possa fare anche in minuscolo in modo che elimino il problema del case sensitive perché altrimenti dovrei fare un trovo e sostituisci per tutte le possibili combinazioni che ci sono quindi non ha senso e poi da lì un pezzo alla volta ho tradotto una singola parola alla volta quindi Pippo diventa Pluto, Paperino diventa Topolino e passando dalla colonna A fino alla colonna quella che vi serve, J, Z, quello che serve, fate le traduzioni pezzo, di, pezzo per pezzo di tutto quello che, che vi interessa. Ovviamente dove non c'è la parola Pippo non viene fatta nessuna traduzione, viene riportata la stringa intera, quindi è una, eh, una, un trucchetto che condivido con voi molto, molto semplice eh, ma efficace, perché alla fine... Non serve serve programmare, non serve uno software, non serve eh, chissà cosa. Basta veramente scrivere con la tastiera sostituisci questo con questo. Quindi un consiglio che mi sento di, di condividere con voi. Ma la scorsa puntata invece ci hai lasciato un po' con un, una cosa in sospeso cioè il tuo famoso passaporto Cioè, puoi, esportare, puoi, espor- puoi, puoi essere esportato adesso o non ancora?
0: non ancora però ho completato il pagamento dei vari balzelli che mi sono richiesti e vabbè ho, sono andato in posta ho pagato il bollettino che appunto è stato molto piacevole tra l'altro porca miseria ho oh, <ride> racconto tutta la storia oh, avevo uno di quegli uffici postali in cui si poteva ehm, prenotare il proprio posto tramite l'applicazione e quindi lo faccio quando sto ancora arrivando al, um, come si all'ufficio postale. Tuttavia eh, poi mi sono anche fermato a prelevare per l'altro discorso de che mi serviva anche la marca da bollo e fermarmi a prelevare ha fatto sì che fossi entrato nell'ufficio postale nell'istante in cui hanno chiamato il numero eh, di riserva perché io non mi sono presentato e quindi vabbè ho rifatto la coda lo stesso pazienza colpa mia e ho fatto bene a a farlo a fare il pagamento direttamente in posta perché eh, mi fa notare Andrea sulla easy chat che ci vuole un particolare bollettino premarcato e quindi niente ci voleva quello quindi ok viva l'efficienza poi sono andato in un'altra edicola, in un altro tabaccaio per pagare la marca da bollo e poi ci ho provato lo stesso. Dice che questa si può pagare con la carta o solo contanti? Io ce li avevo in tasca i contanti a quel punto lì e ha detto beh guarda preferirei contanti ma se, se vuoi anche con la carta non c'è nessun problema. E visto che è stata una persona gentile e corretta e avevo già preso i contanti apposta per lui, glieli ho dati, quindi sono felice che si sia goduto i 50 centesimi in più che che gli ho dato, e e peraltro il signore in questione si è guadagnato che ogni qualvolta avrò bisogno di un servizio del genere andrò da lui, eh, mentre invece l'altra edicolante si è guadagnata che non andrò mai più da lei. Quindi vabbè, piccole cose eh, e niente. Beh, piccole cose che però bisogna in considerazione,
1: perché è quella... È quel ragionamento, quel, quel quid in più che può fare la differenza. Cioè, due, due ristoranti in cui mangi bene la pizza, uno dove è il cameriere è simpatico e l'altro dove il cameriere neanche ti saluta.
0: Madonna, Costa eh.
1: uguale la pizza, è buona uguale, però vai dove il cameriere è simpatico.
0: Ma se non serve neanche che sia simpatico, basta che sia un essere umano pa- appena passabile, perché certe volte basta quello. Ah, e... no, vabbè,
1: dai, nel senso, cioè, però facciamo così, cioè magari sei disposto anche a pagare un pelo di più la pizza o mangiarla che è leggermente meno buona dell'altra, meno un posto in cui ti trovi bene cioè ci sono questi fattori qua che sono umani che, che possono fare la differenza cioè
0: sono perfettamente per d'accordo
1: cioè, per me contano come magari uno ascolta Easy Apple o non ascolta Easy Apple perché Magari sì, a volte diciamo gli stessi concetti, li ripetiamo, eh, non siamo, boh, avremo mille difetti, però magari c'è quel, quel, quel qualcosa che eh, rende lo show più appetibile di, di qualcos'altro. Cioè... O viceversa,
0: qualcuno che ci ascolterebbe molto volentieri, ma poi ti sente che sbagli tutti gli accenti e decide esatto, di, di cambiare esatto. il podcast.
1: Esatto, adesso posso iniziare a parlare come. visto che non mi ascolta più, parlo come un vento. L'accento
0: universale, Fede, me l'ero dimenticato che era il tuo accento universale per, per fare le imitazioni. Ah, oh, ma che stai
1: di questo, mica è universale. Cavoli, hai
0: studiato? Hai studiato? Questo è
1: quello di Roma. Questo. se, se vuoi, ti parla di. Ti manca, ti manca un
0: pochettino, e raggiungi Brignano nella sua scenetta e... in cui. Tutti gli che hanno messo
1: i cesaroni su Netflix quindi me posso vedere tutti no questo è diventato marchigiano stavo diventando marchigiano adesso però marchigiani dicono sci invece di sì. sci sci poi mi fa impazzire visto che vabbè io sono nella seconda città è una città delle Marche praticamente i bambini come si chiamano i bambini in marchigiano questo diretto qua diciamo un sud delle Marche
0: lo sapevo Li
1: li No, friki. Me l'avevi detto. Me l'avevi detto ma... Che a me quando mi chiamavano lì friki mi, mi faceva sentire. mi sembra quasi dispregiativo come termine. Cioè lì friki. Mi, mi, mi quasi mi dava fastidio quando ero piccolo. Mi chiamavano lì friki. Cioè tipo... So, andiamo a giocare nel campo da calcio. No, è occupato perché ci stanno i bambini. e Dicevano no, no ci stanno lì friki. Mi dava fastidio. Cioè mi sentivo disprezzato quando parlavano così. Adesso fortunatamente non sono più lì friki. Ma usano... Vabbè, adesso st- st- sta diventando easy qualcos'altro. Non so se hai notato che in certe regioni quando eh, il papà o la mamma parla al figlio dice in fondo alla frase mamma, vieni qua mamma.
0: A mamma, a papà. Sì, vieni
1: pro- qua a. papà, Cioè, che è una frase che non... Eh, però io lì la sentivo sempre. Vieni qua papà, eh, un tipo un esortativo, Che, però da, da cioè, qua dove siamo noi non, non, non si usa assolutamente, quindi... Vabbè, è una roba un po', un po particolare.
0: Fede, eh, sì. parlaci della questione AirTag perché secondo me sì. ho perfettamente in mente dove vorrei andare a parare.
1: Allora, praticamente mio papà eh, mi, mi dice eh, che, che è intenzionato ad acquistare degli Apple AirTag. Allora, mi, mi vuole sapere un po' come funzionano, io glielo spiego gli dico il concetto che, perché, perché secondo me a volte vengono malinterpretati le realtà cioè come se fossero degli antifurti ma non sono degli antifurti servono a te se hai perso qualcosa a ritrovarlo ma non ti aiutano se te lo rubano infatti cioè possono servire se te lo rubano ma eh, fino, a certo punto, fino a un certo punto perché poi suonano perché poi ti notificano che qualcuno ti sta seguendo perché ci sono mille motivi per cui questo dispositivo non non serve da antifurto ma nel mio caso per esempio io che c'erano nel portafoglio tra l'altro di recente ho comprato un nuovo portafoglio per cambiarlo dopo che mi sembra che il mio primo quel portafoglio che usavo mi era stato regalato tipo alla laurea adesso l'ho cambiato ho preso uno di marca Nomad però ne parlerò magari più avanti che ha integrato il porta AirTag ed è un un portacarte alla fine mi serve perché a volte non mi ricordo dove l'ho lasciato quindi con l'iPhone al volo trovo dov'è, l'ultima volta che me lo trovavo il buon Diego me l'aveva nascosto dietro un mobile quindi l'ho ritrovato in fretta e ehm, insomma mio papà li compra e poi a un certo punto mi chiede ma come faccio a fare in modo che anche la mamma veda questo AirTag e gli ho detto beh c'è la condivisione tramite AirTag guardo nei menu non la trovo da nessuna parte, dico sono sicuro che c'è ma proprio sicuro 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 che c'è guardo meglio, cerco nelle impostazioni, guardo un'applicazione, non trovo da nessuna parte, finché mi arrendo e dico, vabbè, mi sarò sbagliato. Cerco su Google AirTag Sharing, Family Sharing, qualcosa del genere, e trovo che effettivamente c'è in iOS 17. Dico, ma porca misera, allora perché non lo trovo, provo a seguire le impostazioni e dico, no, niente, boh, non c'è, starò sbagliando qualcosa. Poi mi sovviene quel piccolo pensiero iOS 17 non è ancora uscito. iOS 17 è la nuova release che uscirà a settembre, e quindi boh, qua il mio cervello aveva fatto un po' di confusione, cioè avevo dato per scontato una, una, una funzione che per me era già talmente tanto scontata, ma che in realtà arriverà soltanto con la prossima release di iOS, non so se è quello. Quella che è la tua stessa sensazione o, o pensavi che stessi per raccontare questo?
0: No, Esatto, più il caso d'uso perché mi aspettavo fossi tu l'acquirente e ricordo che l'avevamo visto alla WWDC e mi sembrava un ottimo miglioramento perché è una funzione di cui decisamente si sentiva la mancanza, e per esempio come un mio collega che aveva attaccato al bambino e era utile poter condividere in famiglia la posizione del bambino. Oltre alla buffa notifica hai perso Leonardo.
1: Sì, è vero, è vero. Cioè, può avere la sua funzionalità. Cioè, nel, mio, nel caso del mio portafoglio no. Nel caso della bicicletta può avere senso. Anche lì è nella bicicletta come specie di, di antifurto. Avevano raccontato mesi fa, mesi e mesi fa, la storia di, chi, di quella persona che aveva perso il, il monopattino e e poi forse in qualche modo era riuscito a ritrovarlo ma perché ne aveva nascosti due di AirTag dentro dentro diciamo che poi molto... è sempre
0: una situazione un po' ostica in cui cioè, provi a farti giustizia da solo a riprenderti quello che è tuo non sai mai chi ti trovi dall'altra parte viceversa non so se le forze dell'ordine possono fare qualcosa anche se tu tra virgolette gli dimostri che il tuo airtag è a casa di qualcun altro non so eh, che estremi ci siano per intervenire magari qualcuno tra i nostri ascoltatori che è nelle forze dell'ordine potrebbe farci avere un simpatico follow up a riguardo che credo sia piuttosto interessante
1: se è mai successo qualcosa di, di simile ma può, può, essere, può essere curiosa come cosa. Sì, sì, assolutamente.
0: Link invece nelle note della puntata lo trovate per un articolo di Mac Rumors che eh, vi elenca le novità in arrivo con iOS 17 per quanto riguarda Safari, quindi eh, non solo AirTag, con iOS 17 arrivano tante altre cose e Mac Rumors ce le ricorda. In primis i profili che credo siano piuttosto interessanti esattamente per la funzionalità che viene mostrata negli screenshot di MacRumors, cioè nel mio caso potrebbe essere separare il mondo lavorativo da quello personale, non tanto perché io abbia un qualche interesse a tenere separate le cronologie oppure le eh, come si chiamano le, le estensioni perché quello mi cambierebbe davvero poco ma per poter tenere lo stesso sito loggato con due account diversi magari quello lavorativo e quello personale eh, senza dover eh, non so, magari usare uno in modalità privata ma poi viene, eh, viene tolto tutto oppure devo usare un browser diverso su iOS insomma non è super comodo e invece con i profili di, eh, di Safari che arrivano appunto con iOS 17 sarà tutt'altra cosa Abbiamo poi la possibilità di bloccare con una password o col Face ID eh, la, la navigazione privata di Safari. Abbiamo la possibilità di scegliere un... Eh...
1: Aspetta, aspetta, questa funzione qua come ti immagini che, che sia successa? Cioè io mi immagino tipo Federighi che a un certo punto la moglie lo sgama che hai lasciato aperto dei porno dentro la funzione privata e eh, allora... <ride> Il giorno dopo dagli ingegneri dice Dovete
0: bloccare la
1: navigazione privata di, di Safari. È probabile
0: così. che sia successo qualcosa del genere?
1: Ah, no. Sicuramente è andata così, dai. Non ci sono altre scuse. Cioè, è tornato domani, ha chiamato gli ingegneri, gli ha detto: Da domani dovete bloccare la il private browsing di, di Safari e sempre di per SD. questo
0: scopo Federighi ha anche chiesto che fosse possibile definire un diverso motore di ricerca per la modalità privata perché poi eh, magari per sbaglio usi l'account Google familiare e nella cronologia si vedono tutte le zozzerie che, che hai cercato
1: ma questo, questo lo capisco meno perché alla fine ehm, cioè, quando vai in modalità privata ti, ti slogga dal tuo account di Google quindi non dovrebbe riuscire a tracciarci tracciarti, per però magari in qualche modo vedendo che il dispositivo è lo stesso riescono comunque a capire, diciamo. c'è magari
0: beh, A però... parte che può essere un, un modo piuttosto rapido, per esempio, per cercare con un altro motore di ricerca, forse, non so, eh, o perché può perché essere in generale un'altra non idea, ti fidi sì. Google e preferisci che ne so, avere DuckDuckGo in eh, modalità privata. Migliorie poi alla ricerca, migliorie al Private Relay, che non so se tu usi, che è una funzione in incl- inclusa eh, con chiunque abbia un piano a pagamento di iCloud per quanto riguarda lo spazio che consente di di fatto avere una sorta di VPN automatica eh, dentro a Safari che nasconde il nostro IP reale, nasconde la nostra posizione geografica precisa però comunque mantiene quella approssimata che può essere utile per esempio se cerco pizzeria probabilmente io avrò dei risultati tu fede ne avrai di diversi perché comunque ci sta a avere un'idea eh, approssimata almeno non so della provincia de- del comune più vicino eh, a cui cerchiamo a cui ci colleghiamo e ecco altra funzione che peraltro inavvertitamente ha ehm, private relay è che consente di connettersi a siti che siano i pv6 only non che ce ne siano molti attualmente in giro eh, perché ecco, in italia siamo piuttosto indietro con l'edizione di pv6 eh, wind ha recentemente cominciato a rilasciarli su rete mobile vodafone sta cominciando sulla rete fissa team non pervenuto eh, iliad ce li ha sulla rete fissa non so se anche sul mobile insomma diciamo che non è sicuramente qualcosa di particolarmente diffuso. Eh, però ci dicono che dovrebbe essere il futuro di internet quindi bene che tramite questa sorta di VPN costituita dai cloud private relay ci viene data la possibilità di ehm, avere un indirizzo IPv6 Eh, anche questo comunque eh, con una posizione geografica approssimativa e tutto il balletto che fa Apple per garantire che Nessuno sappia chi tu sei veramente perché la nostra connessione fa due passaggi: il primo da noi ad Apple, il secondo da Apple ai loro fornitori che sono Cloudflare e Fastly, forse o un'altra, o un'altra CDN piuttosto grossa. E quindi dal punto di vista dell'ultimo passaggio del sito, vede che c'è Cloudflare che si connette a loro. Dal punto di vista di Cloudflare, vede che c'è Apple che si connette a loro. Dal punto di vista di Apple, ok, vede noi, non vede però dove dobbiamo andare perché lo cifra in modo che sia solo Cloudflare o comunque il secondo passaggio a sapere a chi è destinata quella connessione. Un concetto abbastanza simile a Tor, che è un di onion Router, che è un sistema di navigazione privata che prevede che la nostra, tutte le connessioni che effettuiamo vadano a rimbalzare attraverso tanti nodi della rete e sono tutte cifrate come una cipolla tolgo il primo strato e so chi è il mittente e il destinatario eh, poi mando il pacchetto al destinatario che toglie un altro strato che solo lui può decifrare e vede un altro destinatario avanti 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 finché dopo un certo numero di strati si arriva a far arrivare il pacchetto alla destinazione finale dopodiché tutto viene eseguito al contrario per tornare al client che ha effettuato la richiesta ecco eh, Apple si è limitata a due strati però il concetto è abbastanza simile e certamente eh, va a tutelare la la nostra privacy oltre appunto a darci un indirizzo IPv6 cosa che potete verificare se andate tipo su come ipv6test.net qualcosa del genere uno dei vari eh, ipv6-test.com ecco il sito e potete vedere quale eh, IPv6 vi ha assegnato Apple e tramite quale ehm, diciamo provider uscite su internet. Eh, interessante la possibilità di ascoltare una pagina, quindi Safari ce la leggerà in automatico e altra cosa piuttosto promettente è la possibilità di condividere finalmente password e anche passkeys che siano salvate nel portachiavi di sistema anche con altri utenti che siano essi in famiglia oppure no rimane diciamo sempre però un servizio più limitato rispetto a one password o altri password manager in primis perché è multipiattaforma però solo nell'ambito dei dispositivi Apple e questo c'era certamente da aspettarselo tuttavia c'è anche il fatto che non c'è una vera applicazione password tramite la quale puoi andare a consultare i vari dati, modificarli se necessario eccetera eccetera Eh, è tutto nascosto nelle impostazioni di Safari sul Mac o di ehm, di iOS su iOS per l'appunto non è esattamente un gestore pratico qualora si voglia fare qualcosa di diverso da utilizzarle direttamente in Safari per carità poi ci si possono fare degli shortcuts che ci riportano rapidamente in quella sezione delle impostazioni. Però, diciamo, non è un qualcosa che può arrivare a impenserire one password. Però al contempo comincia a diventare qualcosa che va bene per una bella bella fetta di utenza che, che appunto potrà finalmente cominciare ad avere un'igiene un po' più adeguata per le proprie password.
1: Sì, questa è una funzione su cui. Spero che Apple ci, ci, ci punti tanto, perché è un tema delicato, è un tema su cui c'è tanta ignoranza, su cui c'è tanta, secondo me, anche superficialità, leggerezza. E quindi spero che fa, trovino il modo per instaurare un po' più di educazione ecco, di, 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 sul tema, su, su questo tema. Quindi speriamo, speriamo assolutamente. Poi vabbè, per chi usa One Password è un altro... Un altro discorso.
0: Certo è che OnePassword, insomma, comunque con la versione 8, secondo me, non è che abbia fatto proprio centro. È un'applicazione che ha tanti tanti difettucci e, e non mi va molto a genio ecco questa cosa. Il passaggio a Electron. Eh, l'applicazione anche per iOS. Ogni tanto boh, è un po' strana. Non so, One Password 7 è probabilmente è stato il picco della One password e poi siamo pian pianino, pian pianino andati calando.
1: Ma io personalmente non noto minimi peggioramenti o
0: altro. Vai a sfogliarti il mastodon di Casilis. Lui è eh, da grande sostenitore di One Password, eh, si sta trasformando in un grande deluso di One Password.
1: Ma perché? Cioè, quali sono. Queste le... cose che ti ho
0: detto: c'è cioè un sacco di baghettini eh, L'applicazione che si inchioda, l'estensione di Safari che non parla più con, con One Password non ti riegua. Quello sì,
1: quello, quello che a volte mi dà fastidio su Mac è l'estensione che non funziona benissimo, però da iPhone ad iPad, è, mh, a parte qualche volta che non riesco a compilare il one time password, ma quello penso sia più un problema del, dell'applicazione tipo Paypal, sì, a volte non funziona ma credo, ripeto, sia più un problema dell'applicazione che, che di altro cioè, in quei casi lì di... ok, però per il resto funziona, mi sembra che funzioni veramente molto bene cioè, molto bene non mi dà assolutamente noia ok niente, dai, ti, ti, vi, ti lascio Luca con una, una condivisione di, di, di un consiglio un progetto che ho trovato che è, è un po' un mio un obiettivo a lungo termine che mi ero dato personalmente e che oggi penso di aver trovato eh, penso di aver trovato una, una possibile soluzione valida sto parlando di eh, una wikipedia cioè un un hub un qualcosa che raccolga al suo interno eh, nozioni che siano facilmente eh, ricercabili e eh, facilmente diciamo così ehm, imputabili nel no. senso di inserirle oddio so questa, di... questa è una cosa che non sopporto so lo so che ci ho pensato un attimo a dire questa parola però poi alla fine mi sono lasciato guidare dalla potenza di, di Mosconi non, non so perché è venuto Mosconi cioè il concetto quale deve essere per me se devo creare un, un, un luogo dove si possano trovare delle informazioni devo fare in modo che anche inserire queste informazioni al suo interno sia molto semplice Quindi nella mia testa è qualcosa tipo Wikipedia, dove se cerchi trovi, e se devi sistemare, puoi sistemare. Esiste il, diciamo, motore di Wikipedia, che si chiama MediaWiki, che si può, passami il termine inglese, ma self stare. Traducimi self stare
0: ospitare da soli, cioè installare sul proprio server, dai, mettiamola così.
1: Ok, installare sul proprio server e configurare. Qual è il problema che a mio parere c'è con MediaWiki, che è un software porca miseria, puzza di vecchiume. Cioè è abbastanza eh, cioè trasuda secondo me gli anni 90 e tante funzioni, tante non sono semplici, cioè devi anche soltanto come creare una pagina c'è una sintassi tutta sua che non è non è intuitiva a chiunque cioè non posso dire a una persona qualsiasi da domani può iniziare a inserire le cose nella wikipedia così cioè devo spiegargli come fare devo fargli un tutorial devo devo seguirlo devo correggerlo, devo aiutarlo e quindi non, non, non mi ha non mi ha convinto fin da subito io però ho trovato un'alternativa che, eh, al contrario di MediaWiki, dà proprio l'idea di essere un software fresco, nuovo, che si chiama WikiJS. Entrambi si, eh, si possono installare tramite Docker, quindi con un Raspberry, scherzo, perché se non sbaglio MediaWiki non esiste per ARM, se non mm-hmm. sbaglio forse non, non esiste il docker, docker già fatto non è, ma... sì, non esiste il docker già fatto per arma una delle due, non mi ricordo quale dei, dei due onestamente eh, però media wiki scartata wiki.js già soltanto guardando la documentazione sul suo sito eh, si, si vede come è molto più moderno come, come software a livello di diciamo così, dietro le quinte non uso la parola back-end, ma dico dietro le quinte quindi pannello di amministrazione creare una pagina è semplice il concetto di come sono diciamo così ehm, non dico radicate ma il concetto di come sono eh, come si dice mm, collegate le pagine non collegate, quando si crea una, un sistema di cartelle sotto cartelle, come si può chiamare annidate, non organizzate viene annidate, ecco, non mi viene la parola il sistema di annidamento delle cartelle è, secondo me, molto semplice da capire, molto intuitivo. E ehm, anche la parte di amministrazione, tutti i vari permessi che si possono dare ai gruppi utenti. Cioè, è ben documentata ed è semplice da utilizzare, semplice da installare. È un progetto che ho apprezzato parecchio, sto usando da diverse settimane e trovo veramente molto valido. Quali, impl- quali applicazioni può avere? Ma ovviamente quella aziendale può essere la più, la più concreta, quindi all'interno dell'azienda eh, poter creare un, un, un archivio di tutto il know-how aziendale, è facile da trovare e è facile da mantenere. La parte critica da, secondo me, eh, seguire è quella del preservare i dati, cioè io non sono tecnico. Però mi sembra di aver capito che per come funziona WikiJS, qualsiasi cosa carichi lui la fa salvare nel suo database. Che se non vorrei dire una subdata, Luca è bo- Postgres. Può essere? È una parola. È, è Postgres. Quindi, anche una, una banale immagine che voi andate a caricare su WikiJS, non la ritroverete dentro una cartella immagini perché questa cartella verrà salvata dentro il database di Postgres, quindi verrà convertita in una stringa nel database. Quindi dove voglio arrivare? Che eh, nel momento in cui vado a portare delle informazioni delicate dentro un progetto simile, devo garantirmi di poterle tirare fuori quando voglio. (ride) Quindi se ho un database che però non ho la possibilità di interpretare nella maniera corretta, sono fregato. Si parla da tantissimo tempo della versione 3.0 di questa WikiJS, dove dovrebbero arrivare un sacco di funzioni interessantissime, ma nella community ormai c'è questo pensiero dove non arriverà mai nella serie che continua a tirare a lungo, tirare a lungo, chissà quando arriverà. E una delle funzioni, per esempio, che è stata preannunciata nella versione 3.0, è quella di poter esportare tramite PDF ehm, le pagine, quindi esportare le pagine in PDF come backup significa garantirti quasi al 100% che tutte le pagine che sono dentro la wikipedia si potranno leggere penso per sempre perché immagino che pdf è uno di quei formati che penso non, non, non scomparirà mai quindi io vi, vi lascio con questa nota di, 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 diciamo, di curiosità eh, che non deve essere solo me, pensata nell'ambito aziendale perché può avere senso per tante altre cose cioè eh, io personalmente per me ho tutta una serie di ehm, documenti che scrivo quando imparo a fare cose eh, banalmente quando imparo a utilizzare dei comandi da terminale o delle procedure con Mac che poi non voglio dimenticarmi vado a segnarmele ogni volta in posti diversi tendenzialmente tendo a preferire SimpleNote che è un un archivio di di file di solo testo in markdown che ha i suoi vantaggi e i suoi, i suoi difetti però eh, se dovessi pensare di creare questa, eh, questa, questa, questo archivio di, di conoscenza e magari condividerla anche con una comunità ecco, a questo punto lo si può fare comodamente installandolo sul proprio server di casa sul proprio Raspberry, sul proprio Synology e poi dando l'accesso per esempio non so se dovessi farlo io con Luca eh, in modo che ogni qualvolta si impara qualcosa lo si può condividere dentro questa, questa Wikipedia può avere secondo me delle applicazioni molto interessanti magari a livello scolastico ad esempio cioè io trovo, trovo questo progetto veramente interessante da seguire da vicino e come tutte le cose che troviamo e che ci incuriosiscono e ci attraggono le condividiamo qua con tutti voi bravi ascoltatori che ogni venerdì ci ascoltate o anche ogni sabato, anche ogni domenica anche ogni lunedì, forse martedì, mercoledì anche giovedì dipende trovate il link nella puntata per approfondire il tutto se non sapete ancora cosa è Docker, mi spiace ma vi state perdendo qualcosa di molto bello
0: e con questo direi che è tutto per questa puntata Eh, magari annuncio di servizio, cominciano tre settimane un po' particolari, Eh, ci saranno delle puntate, almeno una puntata, realisticamente due puntate, può essere che ci siano tre puntate, quindi eh, non abbiatene contro di noi, con noi, non vogliatecene qualora dovessimo saltare una o due puntate. In questo agosto eh, Apple non va mai veramente in ferie ferie, però ecco, può essere che salterà qualche cosa nelle prossime tre settimane, ma non facciamo promesse né in un verso né nell'altro.
1: Sì, dai, andiamo un po' in vacanza anche noi, ci prendiamo un po' di riposo, però non vogliamo neanche rompere troppo la statistica no, che infatti. vede che ogni venerdì esce la puntata di Zap. Quindi ci impegneremo per fare uscire quello che riusciamo a far uscire. Tanto, io continuo a sentire tutta la puntata dei disturbi, non so, spero che non si sentano anche durante la registrazione, perché ho lontano. Qualsiasi dispositivo, però ogni tanto sento dei. non so se li sente anche tu. Io tutta. sento
0: che, come, vada via l'audio anche quando parlo io, che mi sembra molto strano.
1: C'è qualcosa che non. non, non quel quadra, quadra che
0: non. cosa? Eh, ho portato al lavoro la mia scheda audio che mi serviva per fare una prova. Spero che i germi di Windows non abbiano infettato la, la mia scheda audio, che nei precedenti dieci anni aveva visto solamente macOS.
1: Speriamo di no, altrimenti siamo. io Io. Ho riavviato il computer come da tuo consiglio, il Mac l'ho riavviato perché mi avevi detto che un tanto c'era qualche problemino e allora io ho riavviato tutto. Spero non abbia più avuto problemi. Facciamo così: ricordiamo a tutti che possiamo supportare questo progetto chiamato Easy Apple, che va ormai in onda da più di 12 anni tramite delle donazioni, lo potete fare con Satispay comodamente nelle note della puntata trovate un link e si apre Satispay decidete quanto donare e noi nella puntata successiva vi ringrazieremo potete oppure eh, utilizzare altri supporti eh, che trovate sul sito easypodcast.it nella sezione supportaci ci sono eh, ehm, Apple Pay tramite Stripe oppure Paypal e con Paypal potete fare anche delle donazioni ricorrenti quindi l'abilitate e poi vi dimenticate completamente di dover fare la donazione ogni mese o ogni tre mesi se avete piacere di supportarci ugualmente ma non economicamente, lo si può fare con una recensione. Quindi scrivete una recensione su Apple Podcast, mettete le stelline che volete, aggiungete qualche parola, a noi arriva in automatico una mail con la vostra recensione e possiamo poi leggerla nella puntata successiva. Parlatene con i vostri amici durante queste vacanze estive, condividete questo bel podcast se vi piace e se co- credete che qualche vostro amico possa divertirsi ad ascoltare noi sparare stupidate e ogni tanto dire qualcosa di interessante ogni venerdì se volete restare con noi tutta la settimana o anche tutta l'estate venite, entrate nella EasyChat su Telegram chat.easyapple.org e potete stare con noi e chattare tutta la settimana, tutta l'estate in alternativa ci scrivete tramite mail a info.easyapple.org e se poi volete seguire me e Luca con i nostri account personali ci trovate a eh, Luca, TNT ed Ftrava su praticamente qualsiasi social anche su X anche su X tutto quello, che ho detto trovate, tutto quello che ho detto lo trovate visitando il sito easyapple.org e per questa 624esima puntata è tutto, un saluto da Federico un saluto da Luca e vi auguriamo una felice estate dicendovi che torneremo sicuramente settimana prossima di venerdì alle ore 17 con una puntata speciale di z apple il podcast che prima non c'era